1: Hej innebande Sverige, välkomna till avsnitt 72. Först och främst vill jag tacka alla som lyssnar på den här podden. Det har blivit många avsnitt. 72 betyder också året som jag föddes, alltså 1972. Och plussar man på 50 år så är vi framme 2022, vilket är nu. Det betyder att jag har passerat den här siffran 50. Så jag är alltså 50 år nu. Men för 25 år sedan då startade jag innebandymagasinet så det är firas också nu. Och därför så är det här avsnittet kanske ett av flera jubileumsavsnitt i den här poddserien. Därför tar vi hjälp av Jonas Falman som kommer prata med mig. Där jag kommer berätta lite om min bakgrund och hur innebandymagasinet kom till. Och i början så pratar jag lite om... Ja, min idrottskarriär och mina intressen innan jag startade innebandmagasinet inför säsongen 1997-98. Ja, det är länge sedan. Men jag hoppas att ni ska tycka det här avsnittet är kul att lyssna på. Hej i innebandy- Sverige, då sitter jag här tillsammans med Jonas Falman från Skellefteå. En person som jag har känt i 25 år och har varit med innebandy från början. Och vi ska lite byta roller idag här. Och Jonas ska bli den som frågar mig lite olika saker- Hej Jonas, hur är läget? Hej, hey, det
2: är bara fint. Här uppe i Skellefteå skiner solen.
1: Det gör den inte i Göteborg kan jag säga. <laughs> du har tränat Skellefteå på den goda tiden när Skellefteå IBK spelade i SSL. Stämmer. Och, ja. Många som håller på med innebanden i norra Sverige vet ju vem, vem du är. Men du har även jobbat på Expressen under en period och varit eh, sportjournalist i 150 år ungefär, eller?
2: Ja, precis. Jag TV4 där och Sväng och sen har jag ju jobbat lokalt här i Släfte också.
1: Då driver vi eget har... företag. Ja, precis. Men nu så eh, satsar du hårt på... Du har startat en eh, ny klubb och... Du ska vara med och arrangera en jätteturnering med start nästa år. Berätta.
2: Ja, stämmer. Det känns väldigt roligt. Vi har kommit en bit i planeringsarbetet också. Skellefteå Flålboll Cup etablerar vi från och med 2023 under och Vi har en stora svulstiga visioner där också. Vi har visionen att bli världens största innebandykupp med tiden men desto viktigare är vår mission att vara världens roligaste innebandykupp att det ska finnas en glädje i allt vi gör eh, och vi har som målsättning redan 2023 att nå hundra lag och det kan ju tyckas offensivt att gå från 0 till 100, men det tror jag absolut att vi ska göra och därifrån så kan vi växa vidare Släfte är en stad som växer väldigt mycket allmänt och innebandy här blomstrar på ungdomsnivå nu vi var ju duktiga tidigare som du var inne på när vi var uppe i SSL med, med herr- och damlag och så vidare men nu har ju den pyramiden vänts grann. Det finns det mycket barn och ungdomar som spelar här. Det kommer bli en otroligt eh, inkluderande kupp också. Den vänder sig till alla. Vi kommer att ha licensierade klasser från de yngsta till de äldsta. Eh, damer herrar. Vi kommer att ha parra innebandy i flera olika klasser. Och vi kommer också att ha motionsklasser för dam, herrar och mixt. Så att vi, vi blir verkligen en innebandy kupp som alla kan vara med i. Vi tror hoppas att många utifrån också är nyfikna på- komma hit. det har ju en usp. Det får man ju faktiskt säga att kommunen då också har, har gått i bräschen där tidigare. Du minns Magnus innebandy VM 96 spelades ju första gruppspelet här med Sverige i Eddahallen släfte, Då hade vi i princip bara Eddahallen som fullstor hall. Nu har vi på gång avstånd centralt sju fullstora hallar så vi kommer att göra det väldigt trevligt för de som kommer hit och kunna både som deltagare och besökare gå till det mesta.
1: Mm. Det här med Skellefteå, det finns ju mycket innebandy kultur i väggarna, jag menar, jag minns ju när ni gick upp i högsta serien och ni hade fullt i alla matcher, ni slog väl AEK i premiären? Ja ah, vi, och... vi slog
2: Expo faktiskt som var de svenska mästare, jag vet inte hur många seglar i de hade tills de i ah. det och kom upp till Hedahallen och fick lära sig lite nya namn och åka hem ja, med
1: torsk. Ja Nej, men det, det är ju härligt att, att höra ambitionerna för att det är ju så här att vi, vi vill ju ha mer innebande kuppor. Våra barn och behöver någonting att se fram emot och kanske åka till dem.
2: Absolut och där tänker jag också att en, en liten förebild får man säga av Peter Summer Games som ju är en av världens största ungdomskupper i fotboll och, och Pite ligger ju åtta mil norr om Släfte så att det är klart att det går att göra något storslaget här uppe också med många gemensamma krafter och det är att det, det blir sex lokala inneblande föreningar här i Skellefteå som kommer med att arrangera det här, så att det känns som att vi har verkligen fått en bred och, och härlig uppslutning då är vi ändå bara i inledningsfaset av, av planeringsarbetet och förberedelserna.
0: Mm.
1: Ja men det låter jättespännande. Mm. Ja, då ska vi i den här podden ta ett nytt grepp, lite annorlunda grepp. Berätta Jonas.
2: Ja, jag fick ju förfrågan av dig här. Vill du programleda det här jubileumsavsnittet? Och det kunde jag väl inte säga nej till då. Jag har ju programlett en del saker och sen kände vi ju varandra så länge. Och du var ju den som en, en gång i tiden innebär man man i sitt start och också engagerade mig som skribent, jag skrev ju mycket innebandy i lokaltidningen här i Norrland också så jag visste att jag var där ni fick upp ögonen och det var kul att hänga med och föra med den här resan och du ska ju, jag har ju precis testat att fylla 50 och du ska ju göra det här inom kort så att det känns väl lite kul att våra vägar också korsas på så sätt att vi har följt så
1: Ja, precis. Det är ju så att när man närmar sig 50 så får man ju också en massa brev från myndigheter där man kan gå och testa sig med olika prostatacancer och lite sådana här saker. Och det, det, det är ju lite speciellt. Åren går ju och ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det, det, det är som jag, jag tänker för alla är att ibland kan det kännas lite absurt när, när åren rulla på här men ja men det är härligt att vara här tänker jag
2: ja så länge får man få vara frisk i kropp och knopp så då är ju faktiskt 50 bara en siffra andra halvlek har just börjat
1: ja precis jag lite mindre hår än när vi börjades snacka här i alla fall på mig här men du ditt barre är kvar ser jag
2: Ja, jag bra bra hårkvalitet säger min frisör.
1: <laughs> ja. ja, men då tänker jag att, att vi, vi kör igång helt enkelt här. Och så ser vi vad som händer tänker jag. Mm. Mm.
2: Det bra. Då tar jag på mig innebär det blir en bakåtvänd keps. Programled- I stället för hat- hatten som programledare. Då. Mm. <laughs> Ska jag inleda då med en fråga som jag tycker är fantastisk. Det finns ju en kanadensisk intervjugure som heter Zawotski. Och den här brukar han använda många gånger. Så jag testar på dig också. Då. Hur började allting för dig, Magnus?
1: Ja, hur börjar allting för mig? Nej, men i grunden så börjar det med att man har på med idrott när man var väldigt, väldigt liten, alltså på gården där som jag bodde i Göteborg i Hisingsbacka. Man bodde i så här trevåningshus med på baksidan som fanns ett landhockeyplan och hur mycket ytor som helst och, och, och spela fotboll. Och det var där man hängde mest hela tiden och... För jag gillar det här med, med boll och klubba och, och, och fotboll och ja, egentligen alla sporter och precis som alla andra som är uppväxta på 70-talet så fanns det också tennisplaner överallt i, i, i Sverige och det fanns det även i Göteborg då så det var väldigt mycket sport för mig då hela tiden tänker jag under uppväxten och eh, när jag var riktigt, riktigt liten så började jag faktiskt gå på idrott tillsammans med min pappa som själv är väldigt sportintresserad. Så han tog ju med mig på Skandinavium med, med, med Frölunda redan när jag var 4-5 år gammal. Och, och även på, på fotboll. Och han var gaisare men eh, var även väldigt flitig besökare på Rambersvallen med BK Häcken. Och sen så... Gick han även på, på IFK Göteborg. Ja, det låter lite udda men, men, men han, det var hans intresse, sport och sånt där. Och det var ju jättekul för han att ta med sig sin, sin första son då, på de här eventen. Och det är väl kanske något jag har reflekterat nu när jag är vuxen. Hur otroligt mycket liveidrat jag upplevde som som barn. Alltså när jag var riktigt, riktigt ung. Och jag skulle vilja kunna säga det att. att äh, äh, när man gick i lågstadiet. Så var jag ganska långt fram i mitt intresse. Där, där, där mina klasskamrater inte förstod skillnader på ett klubblag. Ett landslag. Så var jag ganska långt fram i mitt tänk. Och, 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 och sånt där. Men, men i alla fall. Jag började spela fotboll i BK Häcken när jag var sex år gammal då började jag spela med två år äldre som var födda 1970 och det är ändå en liten bit att åka, det är inte det närmsta stället där jag var uppväxt men pappa tyckte att BK Häcken hade en bra verksamhet och vi var ju där och tittade på Rambersvallen när de spelar matcher och så. så. där började jag och spela där där tills jag var nio och ett halvt år spela fotboll tills en tränare en ledare i Göteborg ja, försökte värva ihop ett bra lag helt enkelt och då är jag en av dem som blir tillfrågad så jag började spela i, i Blåvitt i januari 1982 då när jag var på väg att fylla tio år då. och där fick jag vara med om väldigt mycket som fotbollsspelare jag spelade fotboll tills jag var 15 tills min oförmåga att vara snabb på lite längre ytor inte gynnade som i en fotbollskarriär där och så då, ja, då räknade man inte till men, men jag fick vara med och spela i ett av
2: Ja jag tänkte, man, man, man kan säga att du var med verkligen under blågets storhetsperiod 82-87 var ju åren för UEFA Cup titlarna
1: Absolut, det, det, alltså det var helt bizarrt då alltså, jag, jag spelade först då i fotboll i BK Häcken och Där vann vi väl varannan match möjligtvis, kanske inte ens det. Plötsligt så spelar man fotboll i det här laget och vi vann ju alla kuppor vi ställde upp i. Men vi fick ju också vara med på den här svängen. IFK Göteborg vann ju UEFA-kuppen 19 maj 1982. och det var veckan efter eller två veckor efter så spelade ju IFK Göteborg tipskuppen i Torsby och Sven-Jöran Eriksson så, ja, det var ju hans hem och, och där fick vi då åka som Polka lag och, och, och spela förmatch mot Horsby och sånt här. så ja, det var mycket sådana saker som, som hände, vi menar vi fick åka till stadion och möta Hammarby förmatch och, och sånt där och ja, det, 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 det var väldigt häftigt att, att få vara med där och man, man var man sålde matchprogram på IFK Göteborgs matcher. Man hade ju tillgång till att gå på alla matcher då gratis. då Parallellt med, med det här då, så började jag ju spela ishockey också. Då. Och eh, där var jag med i någon hockeyskola när jag var eh, ganska liten. Och så skulle de ha GP-pucken som är väldigt, väldigt stort i, i, i Göteborgsområdet och Västsverige. Eh, då skulle denna hockeyskolan då... Eh, vad heter han? Blixen Hendriksson. Leif Blixen Hendriksson som är en legendarisk hockeyspelare. I alla fall för de som är födda betydligt tidigare än oss. Då. Han har en hockeyskola. Men i alla fall, jag var med där och, och man skulle spela eh, i GP-pucken. Då behövde man en målvakt. Och då var ju min pappa lite ofinno att tipsa ledarna här. Att Magnus kan ju stå eh, i mål. För jag stod ju mål på gården i, i, i Backa när vi körde landhockey och sånt med de äldre grabbarna. och, 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 och så, så Han tyckte att ja, Magnus kan, kan stå. Jag vill ju vara ute och göra mål. och så där. Men, men i alla fall, det gjorde vi då. Och, eh, Göteborgsposten skrev vi om eh, våra matcher. Jag tror vi förlorade ganska stort. Men sen gjorde de ju en pliktskyldig rubrik och skrev lite snällt av några. Då, och då... Eh, valde de ju att fokusera på mig. Då. När jag spelade min första hockeymatch då så blev jag ju kallad Lilla Högosta då, som var landslagsmålvakt då, i Sverige och i Frölunda. Då. Så att, att då var man ju fast där. Då var man ju tvungen att börja spela ishockey. Då. Så att, under uppväxten så spelade jag ishockey i Frölunda och i fotboll i FK Göteborg. Då. Jag spelade faktiskt i samma fotbollslag som Daniel Alfredsson och vi var faktiskt lite barnomskompisar. Han bodde ju i Hisingsbacka som jag gjorde också när vi var riktigt små. Så att
2: Men det var aldrig någon som
1: pratade om, om Daniel Alfredsson, att han skulle bli den här... En late bloomer. Ja, han var det och, och sådär. Och om man tar det, det här fotbollslag som jag var med i, jag var ju till och med inte de bästa i laget här, men det var faktiskt ingen som blev någonting, trots att vi sopade mattan egentligen med alla på våra nivå under ett par år. Det var väl någon som gjorde någon allsvensk match och sådär. Men i, i hockeyn var det ju några som, som lyckades ganska bra, det som, som lyckades bra då, så att ja, nej men det var, det var väldigt, väldigt, väldigt mycket idrott då för mig under upptäckten och framförallt var det mycket idrott då som som man höll på med då. Men, men sen har du det blivit
2: jag på senare år innebande också men vad, vad var det som gjorde att du blev nyfiken på innebande? hur ramlade du in på innebandy den här då, nya sporten som det blev för folk i går nej
1: men alltså jag tror att min story är väl ganska lik många andra att, att den fanns med som en inte en icke men en, en sport som, som fanns med på skolgården och eh, på olika ställen. Men, men för mig var det ju så att eh, där jag bodde i Hissingsbacka fanns det en fritidsgård som, som man kunde ha tillgång till. Och, och det fanns ju också den här möjligheten att, att låna eller hyra de utrymmen där man kunde spela innefotboll eller minitennis eller innebandy. Så, så att egentligen så har man hållit på med innebandy väldigt, väldigt mycket som knappt. Jag skulle kunna tänka mig att jag spelade 78-79 sedan man var 6-7 år men aldrig organiserat på något sätt. Så, utan det var någonting som alltid fanns med. Men De här klassiska
2: kom- jättemjuka plastklubborna som man hade
1: på gympan. <laughs> Exakt, man kunde vrida dem runt halsen där på något sätt. Ja, men, ja. Jag tror, du känner igen det, alltså, det, det var ju så, så spontant. Jag menar, i skolan så, så fanns de här och de var ju ofta svarta eller vita minns jag. Man visste ju vad man skulle ställa sin klubba för att få den på första rasten, den här som inte var sönderböjd och lite skön och sånt där. Man hade ju sina tricks och sådär och framförallt var väl allt väldigt spontant tänker jag med innebanden.
2: Mm. Vi lirar ju också mycket landhockey med hockeyklubbor och tennisboll och det får man ju anse nervösläktat med innebanden då.
1: Ja, herregud, det, det var ju det man gjorde på vintern, just det här med antingen att man kapade de här hockeyklubborna och satte på de här plastbladen och så böjde man dem. Ibland nu hände det att något blad böjdes lite, att det började bubbla i det och sånt där, men man, man lärde sig hur man skulle hocka de här plastklubbarna som man satte på där. men Framförallt så var det väldigt skönt när de var lite nedslitna där. De är helt nya. Det var ingen riktig känsla. Men, nej men det, det, det var ju det här. Och, det är det jag tror är grundet till allt. Att, att den här kärlek till att få jäkla kul att spela. Och, och att man ena gången var målvakt, sen var man ute spela Man var back, man, man gjorde allt. Och sen att det var tävling hela tiden. Tävling, tävling, tävling. Och man ville vinna.
0: Mm. mm.
2: Sen övergången här då till ska man säga mer organiserad seriös form av innebandy. Hur var den för dig och hur, hur kom du dit?
1: Ja men alltså ja, ja, vi kan väl komma in på det senare. Sen. Jag, jag har gjort en bok om innebandys historia och sådana saker men, men när jag gjorde den här boken så kände man igen sig mycket när folk berättade. Det var ju det här att, att man kände ju inte till, det är inte som idag med, där man kan söka saker på internet och sånt här. Man hade ju ingen aning om att det bedrevs någon form av riktig innebandy med seriespel och hela de här biten utan för min del var det ju när jag gick första året på gymnasiet så, så var det en lapparna och nu ska vi uttagning till till skollag för att det är skoldem då i Göteborgsområdet och jag gick på en skola som heter Angres gymnasiet då där det fanns en hel del som spelade inneband. det här är ganska tidigt det här är ändå 88 måste det vara då och jag gick till den här uttagningen, jag tror jag var den enda första ringen då de flesta andra gick ju andra och tredje ring då men, men jag var med där och blev uttagen på Nåde. För de stora grabbarna hade ju redan bestämt vilka femmer och sånt. Då. Men, men jag, jag kom med där på, 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 ja, och, och fick vara med och, och, och vi åkte in och spelade i, i Vallala, som bland annat Roberts Höjd och Ibiq och Göteborg, som sen hette och spelat under många år, den här parkettkolvet i, i centrala Göteborg. Där spelade vi en, en turnering när vi spelade med, med på stor plan med målvakt och sånt. Och det var ju så jäkla häftigt. Det var ju så wow, det, det var ju skitkul. Så att när vi förlorade finalen tror jag med 1-0. Och efter finalen var slut så var det någon domare som tipsade om att i, ganska centralt i Göteborg så, så finns det något innebandyförbund. Och jag ville ju veta mer, shit jag vill börja spela då. Så jag tog mig dit och fick ut en lista på de här 60 klubbarna som fanns då 1988. För det hade ju varit en boom egentligen året innan, där man hade gått från 10 klubbar till 50, 60, 70. Så det var ju någonting på gång, både i Göteborg och i hela Sverige. Ja, det, det kan jag
2: ju relatera till här uppe också. Där är mitten av, jag menar, tar Släfte IBK som ett exempel, bildade 85. Det, det var där många av klubbarna här också. Nu är inte alla kvar idag, men, men det är precis, jag hade samma upplevelse att det var där det blev mer föreningar av det.
1: Exakt. Och och då fick man ut den här listan och så skulle man, det var det ena namnet var konstigare än andra, det det var inte så givet var klubbarna kom ifrån och sådär och då tittade man på kontaktpersonerna då, vad de hette och och så tänkte man, ska man ringa till dem och fråga, men i alla fall det blev ingenting av det, men samtidigt så, så när jag, gick, jag precis slutade med mina sporter så gick jag i första ring. Jag hade blivit väldigt, väldigt biten supporter till Frölunda hockey och även IFK Göteborg. Så jag åkte ju på alla borta matcher och, och även hemmamatcher och sånt. Och Frölunda hockey hade ju ett eget lag i seriespel då, eh, som jag började spela då. Alltså supporterklubben
2: då i Frölunda. Ja,
1: precis, precis. De hette ju inte Frölunda Hockey, supporterklubb i IBK utan, utan de hette ju något annat. Så där började jag spela i det laget. Och i grunden så var det ju väldigt många killar födda 69-68 som, som var med där. Så jag var ju ändå lite yngre men jag var ändå ganska gammal. då Så att där var jag med och var väl ganska snabbt ja kanske ja, bäst i laget där på något sätt så, så, så det var ju jättekul att få vara med där, de spelade på lite lägre nivå och, och, och spela där, så där blev man ju jättebiten av, av innebandy, det var ju skitkul
2: Ja, och sen eh, gick det vidare då, Robert Söjd hamnade i...
1: Exakt det var ju också det, då hade man ju ett... Eh, ett, ett, ett sommajobb, ett extrajobb där, där, där jag stekte hamburgare och, och, och sålde hamburgare på, Göte, på Göteborgs central. Då. Och då kom en kompis till mig, Magnus Håkan, som förbi och, så där och ville tiga gratis hamburgare, som, som man äh, givetvis fixade. Då. Det, det var ju så på den tiden: så, så hjälpte man varandra. Det var ju många som. Som man kände som jobbade på Jag menar han jobbade på Lisseberg. Så kunde man ju checka lite hamburgare på Lisseberg gratis. Och han kom och käkade hos mig och sånt där. Men, men i alla fall så sa han. Vet var Magnus? Om fyra timmar ska vi åka till Bålänge. Och försäsongsläget ska vi ha inneband innebandy. Och jobba. Åh vad kul. Det vill jag åka med på henne. Sa jag. Ja men vi ska åka om. Ah, fyra timmar då. men jag skulle jobba typ sex eller åtta timmar till då. men jag, jag lyckades ju, eh, köta hål i huvudet på min arbetsledare att jag måste dra hem och då tog jag bussen hem och hämtade lite grejer och en innebandeklubba åkte till bålänge. och den klubben var Robert Schöld BK då det hade jag ingen aning om det, det visade sig att de var ju i toppen i Göteborgs innebanden. Då. Det fanns ju ändå rätt många klubbar och nästan 100 klubbar vid det här tillfället. Och, och, ja, Robert Schöjd var ju ett topplada, så jag började spela där och blev ju jättefast. Det tog ju över hela mitt liv innebanden. Va,
2: vad var det då som gjorde att innebanden blev så engagerande för dig?
1: Ja men jag, dels så, så hade jag ju haft kanske ett år eller två år där, där det var mindre idrott på något sätt. För jag är en idrottskille och helt plötsligt fick man lite andra intressen. Man blev intresserad av musik och man uppte tidningen okej okay och, 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 och sådana här saker och, och breddade sitt intresse lite. Jag alltså är inte jättesträtt utan jag håller ju fast <laughs> samma grejer nästan idag håller på att säga. Men, 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 och det var, alltså, alltså i grunden så var det ju att, att det var så himla kul att spela innebandy. Att, att, att man, äh, ja, själva spelet och spela och göra mål och, och, och täcka skott och hela den här biten. Och sen, sen ganska snabbt så insåg man att man kunde vara med och påverka mycket. Att man, man hade en plats och, och man fick möjlighet att, ja. Äh, Påverka
2: tänker jag. Ja, det, det där tänker jag det kan jag själv relatera till. Jag kom in i Vitberget IBK där i, i tidigt 90-tal då. Och det var ju många som var som mig eh, då i, i 20-årsåldern och kanske lite till då. Men det var liksom en eh, nybyggare där runt där. Man fick vara med och påverka. Jag spelar i laget, Jag tränar i norrlaget. Jag satt i styrelsen och var ordförande en sväng och, och sekreterare. Och så här. Det kändes som att jaha nu har vi en förening. Kan vi göra så här? Liksom? Det, det kändes väldigt fritt och nytt på något sätt.
1: Ja men exakt och, och, och jag har väl alltid varit en sån som lite går och ål in i, i mina intressen och sånt där och, och tar ansvar och, och brinner och, och, och vill vara med och få saker att växa. Jag, menar, jag, jag gjorde ju en supporttidning för Västra Hockeyklubb och jag var med och gjorde en fansin för IFK och Göteborg och, och, och sånt innan jag blev helt träffad av, av innebanden så jag har alltid varit med och, och, och e, gjort en massa saker jag menar jag, jag fick ju musikintresse och bytte e, kassettband och videoband med folk över hela världen e, och satte in annonser som 15-16 åring i utländska tidningar och sånt där. Så, så, så jag har alltid gjort grejer men, men, men med innebanden så blev jag ju ganska snabbt ungdomsledare och man startade klubbtidning och man ansvar för eh, Robert Schöys matchprogram och ja, man blev en eldsjäl ganska snabbt då och det som var häftigt var att man fick göra det som jätteungarna Jag menar, eh, fick ju inte ens på systemet eh, eh, när man börjar sin ideella bana
2: Nej men sen nu har det varit lite fansin och supportertidningar och sånt där också men då blev ju steget sen då till en riktig tidning hur föddes idén?
1: Ja men precis. Först får jag berätta att jag fixade på egen hand en anställning ett år som Arbetsförmedling betalade. Så att jag kunde jobba på Göteborgs innebandförbundet ett helt år. Och där blev vi en uppgift att vi gjorde en tidning som skickades ut till alla som var licenserade i Göteborg. Så det var min första stora inneband grejer jag gjorde, så, så där blev jag ju chefredaktör, redaktör projektledare för att göra en tidning på 16 sidor om innebandyn lokalt i Göteborg och det gjorde vi ju mellan 91 till, ja nästan till år 2000 jag på säga, var vi med var år när innebandyn till och med var med och det gjorde man ju helt ideellt då förutom då när jag var anställd det här året då, men men innebandymagasinet, jag menar, hur, hur ska jag säga, jag lusläste ju alla de här eh, tidningen Svensk Innebandy som, som kom med, med, med licensen. Det, det som var fantastiskt med, med innebandy, det var ju det att när du väl fick din licens, då som jag fick då 89 första gången, då, det var ju att några veckor efter så dampte du ner en tidning i brevlådan hemma. Där man fick information om innebandet Där man kunde läsa om vilka klubbar som var nya. Och vilka styrelsebeslut som förbundet hade tagit och sånt där. Så det, det gynnade ju intresset också. Att man fick en liten samhörighet med, med folk från Skellefteå eller var de nu kommer från
2: Absolut, Nej, men då, tänker jag, jag tycker att det där var en bra informativ satsning av förbundet just för att innebandy vid den tiden speciellt hade ju väldigt svårt att nå ut i media brett så det där var ju ett sätt att liksom
1: sprida Nej, men
2: det, evangeliet
1: ja, men alltså, om, om man kan innebandets historia så, så ska man faktiskt uh, hylla de som var med där i början för just de personerna som drev svensk innebande i början alltså förbundet, de var ju sådana som gillade det här med att göra tidningar och så att väldigt tidigt så fick ju innebandyn ett språkrör någonting som skickades ut och där man kunde sprida informationen då de som hade fått reda på att det fanns ett förbund men egentligen under hela 80-talet så var det ju så att de flesta inte hade någon aning om att det fanns ett förbund så att innebandyn missade ju väldigt många fram tills den här bommen kom det är 788, då när alla startade innebandyklubbar, ungefär som man startar paddelhallar idag tänker jag, men, men nu tappar jag nästan din jag var, fråga
2: Ja men precis, jag var inne på idén då till innebandymagasinet, det var, det var också om jag minns rätt rätt, jag blev ju engagerad som, som frilansskribent där vi startade, men det var liksom en Profilen skulle ju vara någonting annat, Svensk Innebandy och, och den tidningen har vi ju lyft nu. Men den, den kanske också var lite träig sådär, det här skulle vara något nytt, något coolare, något lite ja, annat. Nej men alltså,
1: alltså, alltså den, den, den var ju, den fokuserade ju, det blev ju mer och mer att det blev en förbundstidning. Jag menar de, de kunde ha fem sidor om förbundsmötet eller årsmötet. Men, men, men de kunde missa helt att, att skriva om, om något annat väsentligt som har med sportsliga att göra. Man, man missade att kanske skriva om, om duktiga spelare och duktiga lag och företeelser utan man, man var kvar i någon form av förbundstänk där man bara utgick att det som förbundet gör är intressant. man, man man var inte riktigt med i matchen, vill jag påstå. Och det var ju en drivkraft att starta något helt annat, att profilera innebandyn, att, att lyfta innebandyn. Det var ju det som var eh, bränslet för mig idag.
0: Mm.
1: Anslaget,
2: om jag kommer ihåg rätt, var det Niklas Gide på första omslaget där också? liksom var Innehållsmässigt och så här. Hur... Hur gick resonemangen där?
1: Ja, men alltså, först och främst så var det, ju en, det var en ganska lång process att, att, eh, att, att starta en tidning. Alltså, det är så mycket som du som du inte känner till. Alltså, du, du vet inte hur det är med utgivningsbevis. Du vet inte hur det funkar med distribution, eh, annonsinskaffning, eh, layout. Eh, alla sådana här saker. Så, 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 så det var ju väldigt eh, många saker som behövde lösas. Och Jag kan ju säga så här att, att innebandymagiciner startades ju med ingenting. Eh, det var jag som var ensam startare av innebandymagicinerna. Jag, jag har ingen eh, någon riksläkting som har kastat pengar på mig eller någonting. Men när, när jag startade det här så... Så hade ju inte ens en kamera, jag hade ingen ingen dator, jag hade ingenting. Men däremot så hade jag en en före detta lagkamrat i i laget som vi kan kalla Anders Klaas. Han hade ju en kamera. Och den lånade jag en gång. Och sen efter ett och ett halvt år så undrar han, du Magnus vad är är kameran? Ja just det, här är den. Och samma Anders Klaas hans pappa hade ju en reklambyrå då och eh, Anders är ju fyra år yngre än mig och han, han behövde ju träna lite på layouta och, och, och fixa och dona så att både hans pappa och, och, och han såg en möjlighet att få träna lite skarpt direkt då så att det var ju han som hjälpte mig med att eh, att, att få ihop eh, de här första två, tidningarna och det gjorde vi på hans eh, pappas eh, Ulf då eh, arbetsplats och det gjorde vi ju på nätter och kvällar då, när, när de andra hade gått hem då och så skrev han ut eh, eh, kopior så att vi kunde korre- korrekturläsa och sånt här så, så att resan var, var ju väldigt lång då men jag hade ju lite visioner i alla fall när jag, när jag startade då eh, första numret jag hade en ganska tydlig bild vad jag ville ha då Dels så ville jag ha eh, lite skribenter utspridda i landet då och eh, då fick jag tips om, om dig Jonas då, och mm. skilt bra.
2: Eh, ja, vi, jag vill säga, det är, kanske inte klappar med själv men norran för Bröstet som jag jobbat då att de satsar faktiskt verkligen på innebandy, de här gubbarna på sporten tyckte jag att den här unga killen kan få hålla på med sittar och fick, fick utrymme i spalten. Och så att
1: ja det... du, du. Ja men, nej, men absolut. De, för de som inte vet. Jag menar, jag har ju varit och hälsat på där i, i, i Skellefteå. Jag har eh, varit på. Eh, vad hette den festivalen? Eh, ja
2: Skellefteå festivalen.
1: Och, ja. Och där är det ju så att. Att Håkan Hellström spelade där som ganska ung. Och vi vet väl inte om det var han som satt i något av de här träden. Och. Och, och kattlade någon gång. Alltså, det, det, det är massa sådana här skumma grejer som hände. Eh, mm. Typ sådär. Men i men, men, men alla fall vad jag skulle komma till var ju det. Att du var ju inte direkt okänd i eh, Skellefteå kan man säga. Det, du, var ju, du var ju som slatan nästan.
2: Nej <här> 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 det är väl någon här som vet vem man är kanske. Men... men eh...
0: Nej, men men det var
1: ju, det, du var ju hockeyskribenten och tyckan och så var du innebanden killen också. Så att, nej, men du, du, du har ju gjort offentligt mycket bra för, för innebanden i, i det här området. Men, men, men för mig var det då viktigt att få en bredd, då. Så du var ju en, en viktig person. Jag hade säkert kunnat göra alla artiklar själv, men, men jag kände att det var viktigt att få en bredd från början och att det inte bara blev. Göteborgs eh, tidning Nej
2: ja, men det tror jag var rätt tänkt också för den, den kändes ju verkligen som ett, ett riksmagasin också från start där, att, eh, Ja
1: men eh, det, det, det var ju så och ganska tidigt om man ska komma ihåg hur det var då eh, 97-98 över den här perioden så, så fanns det ju en, en kille på TV4-sporten som hette Peter Gide som var ganska het och, och gjorde sig ett namn som sportjournalist och då, samtidigt så, 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 så fanns ju hans lillebrorsa då, Niklas Ide som, som höll på att slå igenom i svensk innebande. Så att ganska snabbt så, så kom jag fram till att Niklas Ide ska vara på omslaget på den första tidningen. och Det var flera anledningar. En anledning var att Niklas var ganska het i, i, i Sverige då vid den här tidpunkten och han blev ju även årets spelare den säsongen så att, så att jag var nog rätt ute men sen var det också det här ja, han, var ju, det. han var ju
2: ung då också på väg uppåt liksom och man såg väl redan då den här stjärnkvaliteten som han senare år här
1: fick också absolut och, och, och det var väl också så här att det var, det var ganska lustigt här men, men svensk inneband hade ju funnits i den andra tidningen hade ju funnits i 15 år och, och de hade ju aldrig haft med en bild på eh, Pixbo Wallenstam mer eller mindre i, i, i tidningen och eh, jag vill ju ha med eh, eh, Pixbo Wallenstams eh, randiga tröjor som också är väldigt klassisk så, så att det var ju många parametrar som jag tänkte på när, när jag valde eh, på Wallenstam då. Jag kunde välja Ballrock också. Då. De, de kom ju på tredje numret här. Då, men, men, men de här ikoniska dräkterna var viktiga för mig. Då. Sen hade jag ju en annan, en, en annan vision som jag faktiskt inte lyckades med. Då. Det var ju att jag skulle ha en kronikör. Då och, kan du visa vem det var jag ville ha som kronikör för, för den här nya tidningen?
2: Peter Wennon.
1: Ja, precis. vi tänker ja, på ja, till,
2: han, han såg ju innebanden. vid fot i samband med VM 96
1: i autombladet. Ja, vad var det han skrev?
2: Ja, men det var plast plastmuppar och det var, var
1: Och han, ni förtjänar inte att få
2: lite nedlåtande man kan tänka ja,
1: sig. Ja, men han skrev väl också den här rubriken ni förtjänar inte inneband VM era tumtarna och sånt där. Mm. Nej, men det, det var ju faktiskt så att jag gick ju, jag var inte blyg. Jag gick ju på Lasse Granqvist såklart. Han då var ju och är fortfarande en av Sveriges största sportkolumnister och jag försökte verkligen få han. Jag, jag skickade personligt hem till han allt vad jag hade gjort med, med sport. Mina, mina tidningar och sånt här försökte sälja in mig och, och sådär, men han kunde inte tacka ja. Han han hade en position och en roll både i förbund och med sitt yrke så att han kunde inte, han fick inte och kunde inte vara med då så att det var lite synd. Men sen hade jag också en vision att jag faktiskt skulle skriva om AIK innebandy i första numret för att vid den här tiden så fanns ju önskan och drömmen om att någon av de här stora klubbarna skulle nå SSL då. det hette inte SSL på den här tiden men eh, Hammarby, Djurgården och AIK då. så det är också lite kul att jag faktiskt i första numret skrev om, om vet du, AIK faktiskt i, i, i första numret och sen på senare så gick de upp i högsta scenen. Ja,
2: ty- tyvärr får jag säga, det var ju inte avgörande mot Skellefteå IBK i Eddahallen då en sadden i kvalet där
1: Ja, det är det. hans ja.
2: alltså, alltså, Granqvist var där och ja, jag tvingas ju gratulera honom efteråt. Då. Men eh, några år senare fick vi revanscht och slog vi dem i, i SSL. Då.
0: Ja, exakt.
2: Vi, vi har, har ätt detta där då.
1: Nej, men och sen, sen, sen när den här tidningen kom ut och så, det var ju fantastiskt. Och, och, och det minns jag än idag, för jag pratade ju här nu om, det var några missar med det första numret då. Och nu ska jag berätta en ganska rolig, rolig grej då, då, när, när det var slutspel så, så var jag ju i sporthall och och på mötte Johaningar då
2: Johaningen
1: Ja, precis mm. och då, alla klubbar har ju alltid varit så himla schyssta och sånt där så jag, jag fick ju ställa upp något bord där och göra lite reklam. Jag, menar, jag 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 tror det är väldigt många som vet om att jag var runt väldigt väldigt mycket de här första åren ute i alla hallar och, och sånt där och gjorde promotion själv. Då. Man var där och bevaka och så var man där och gjorde reklam. Då. Men vid det, det här bordet så stod jag ju där och var ja, inte stolt. Jo, men jag var nog glad och, och kämpade med, med tidningen och, och gjorde reklam. Så kom ju PTJD förbi då och, och då, är ju, då har ju första numret och, och sådär. Ja, ja, bra tidning och såna men och kul att du valde brorsan på omslaget, men det står ju ingenting om Niklas i, i första numret för det, det hade inte jag tänkt på men däremot har du skrivit om Pix på, i, i tidningen, men har du inte skrivit någonting, för på omslaget står det att Niklas är hetast i Sverige i ja
2: han, är... han fick omslaget men inget mer.
1: Nej, precis. Men han har ju fått några storheter. Hela
2: uppmärksamhet.
1: Ja, han har fått det och han har varit med på väldigt många upps- äh, omslag. då. Äh, så att äh, nej, men omslagen var ju vårt skyltfönster också. Äh, jag menar, ni som sitter och tittar och lyssnar på det här. Jag menar, Inneban var ju en papperstidning under väldigt, väldigt många år och vi satsade väldigt mycket på att ha. Träcka omslag, att göra innebandet mer fällbart, häftigare. Vi, vi, vi tog i stort sett aldrig en bild bara rakt upp och ner, utan det var studio, det var påkostat. Ja, vi vi stod inte på det.
2: etablerades ju i innebandet också.
1: Mm, exakt. Det, det, alltså det finns ju lite olika milstolpar i innebandymagasenens historia och, och det var ju det här när Janne Täck tror det var 1999 när han gjorde den här målet mot Sverige i någon träningsmatch om det var i Schweiz eller Finland så visade ju sportspegeln ja en minut från, från den matchen och då dök ju det här målet upp där han tar upp bollen i hocken och lägger in den köksvägen bakom Stefan Mattsson i, i Sveriges mål Mannen man händer, vad fan var det är? och då pratade jag och Martin Zetterstedt då som vi båda drev tidningen tillsammans vi, 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 vi pratade om det lite och Martin var ju ganska driven för han, han kunde vara en sån som Stod fem timmar och bara nötte och, och stod och sköt och sånt där. Och han, han har pratat lite om det här med hur man kan göra mer finter Hur man kan få med sig bollen och sånt där. Men inte på det här sättet. Så vi, vi, vi ganska snabbt insåg att vår tidning var ganska ny. Och vi såg en möjlighet att kunna profilera oss ännu mer. Och, och, och sätta oss på kartan. Så vi beslutade att vi skulle satsa på det här då, med den här finten som inte hade något namn. Och eh, vad ska jag säga? Vi, eh, några, någon månad senare så, så spelade de någon landskamp i, i Erikstadshallen i Stockholm. Då var vi på plats och träffade Janne Täke efteråt. Så vi kan göra lite finter och stod jag fort. Och, och, och sånt där och, eh, och så gjorde vi något ytterligare, något, något reportage där vi lite visade vad han, vad han faktiskt gjorde för det var aldrig någon som kunde berätta för någon vad det var han gjorde men, men i alla fall eh, när säsongen tog slut, den här säsongen bestämde vi oss att det här ska vi satsa på fullt ut jag måste ha ett namn vad kan den här finten heta ska den heta täkerfinten Ja, det hade egentligen varit den naturliga täkefinten. Och det hade säkert kunnat bli så, precis som Som Janne foppa Ja, som Foppa-straffen då. Ja, som egentligen är Kenta-straffen. Mm. Men, men, men så, så var det ju Henrik Berntsson som, som är en fantastisk entreprenör och bor i Stockholm idag då är oerhört framgångsrik med, som konsertarrangör och han var ju ordförande i, i, i Pixbo och skrev en, en krönika i ett matchprogram där, där han beskrev att, att det var någon sorrorörelse eller som en sorrosvärd eller sånt där. Den, den här. Och, och det var då jag och Martin Sättestet på när vi satt på, på vårt kontor som vi hade, hade i Göteborg där vi bestämde att ja, det här ska heta sorrofint. Och så bara manglade vi ute. Vi skulle göra en sorroskola i åtta delar. Vi flög ju ju Janne Täke till Göteborg. Och hade han en hel dag i Lisebergshallen. Och så filmade vi allt. Vi har inte släppt det fortfarande. Vi har kvar det materialet. Men han visade upp så mycket sjuka finter på den här tiden. Så att det var helt sanslöst. Jag kommer ihåg i slutet av det här passet. När det kom in lite handbolls killa från RIK det var ju allt från jag ihåg, det var Vislander och alla de här men de var satt på läktaren och vad håller han på med så sådär men vi filmade och så vi hade material till de här avsnitten och det, det, det var ju jättespännande och, och så för oss så var, så var det ju det, det var ju en är faktiskt också att, att sätta det här namnet då. och samtidigt så var det ju ett test också vilken påverkan har vi som som medium och sådär och, och jag vet första eh, krönikan som jag skrev eller ledare då som jag var chefredare på tidningen. Då tror jag jag hade med ordet sorg åtta gånger i en text bara för att vi bara mata och mata, mata och efter
2: en etablerade det som uttryck då.
1: Exakt och det som var... Det, det som var häftigt var ju ungefär efter något år när även förbundet började anamma och säga det, det här ordet och, och sen så har det ju spridit sig och eh, nu när man tar upp det här och säger till någon ung grabb eller någon i barnens lagarna så alltså bara tittar han på då har, eh, har ni varit med och påverkat? Ja man har faktiskt varit med och påverkat och det är ju det är ju jävligt häftigt och jävligt kul och det var en ganska galen tid för det har ju varit lite nivåer på det här. Det har ju varit sorrofeber vid i alla fall två, tre tillfällen där, där, där det har blivit nivåhöjningar på intresset. Då. Och det, det är ju inte vi som har gjort det utan det är ju våra spelare som har visat upp och utvecklat de här skillsen som Janne Täke är då finlandarna en, en gång började med. Då. Men Ja nej, men det, det, det är en häftig del av innebannets historia då tänker jag. Mm. Där också det gick ju rätt bra
2: där första åren innebannet med exinnt växte och sådär och jag vet ju 99 var det då med Börje Salming på omslaget så blev det ju en boost också av det. Ja alltså,
1: alltså vi, 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 vi har ju aldrig gjort det här för att bli miljonärer eller spela eller alltså, alltså tjäna pengar och sånt utan vi, 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 vi har ju drivit här för att vi har varit unga, hungriga och naiva. Vi investerade ju alla pengar som kom in i nästa nummer, i, 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 i nästa grej. Men det var faktiskt en, ett genombrott för oss. Det var när vi hade då börjat Salming på omslaget, det var 99 då. Och det var säsongstarten. Vi, 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 vi hade fantastiskt innehåll och vi gjorde så många sidor, vi gjorde alldeles, alldeles alldeles för många sidor vi, vi jag kommer ihåg det, det var så absurd för att jag minns att jag satt på McDonalds i Nordstan i Göteborg som är alltså precis ganska nära centralen jag tror många som har varit i Göteborg vet vad Nordstan är och där satt jag på jag och Martin på McDonalds och vek fakturer och skickade iväg då för 250 000 kronor. Då, ett nummer då. hade väl lite till. Men det, det var gigantiskt. Vi hade gått från ganska lite intäkter till det här numret. Då, som faktiskt hade, hade vi varit smarta. Så hade vi inte gjort så många sidor. Så hade vi kunnat ro hela säsongen i, i land lite tryggare. Då. Men när vi, vi, vi var ju dumma och bara ville erövra världen. Och visa alla... att Att vi kan och vill väldigt mycket då. Men men det var var jäkligt häftigt. Hela det året var ganska häftigt. Vi hade ju också startat en pris. Jag kände ju när vi startade innebandymärsen. För att bygga varumärket också innebandymärsen. Så ska vi ju också ge ut priser. Precis som stora... Tidningar gör som jag menar, världens bästa fotbollsspelare. Det är en fransk tidning som utser den. Och, och, och så här och, och redan när vi drog igång skulle vi ha egna utmärkelser. Då, som årets rookie, årets och center och målvakt. Och sånt där. Men, men under den här sommaren så satsade vi väldigt, väldigt stort. Vi hade stjärnmatch i Båsta. Och där var väl med också eller?
2: Ja men det känns ju rimligt ja, Det var en fantastiska tillställningar där på, Man spelar ute, ute innebandy på där Med en massa sköna lider.
1: Ja men exakt och, och, och det är ju egentligen helt absurd. Alltså någon borde sagt nej, nej Det går inte Jag menar, vi, vi flög ju alla spelare till, till den här matchen Det var Martin Olsson som som flög från Örnsköldsvik och det, det var jag menar, alla kom dit och ville vara med då och, och på den här tiden så fanns det någonting som heter Båsta Outdoor Open en, en innebandeturnering på Centercourten i, i Båsta mitt i sommaren när Båsta nästan är som hetast och det är ju många som har haft jättekul under många år när de arrangerar den här turneringen då så vi sa in till arrangören att, att ja, men vi ska ta hit alla de bästa spelarna och så ska de spela en, en stjärnmatch innan dam- och herrfinalen och sådär och det är bara landslagsspelare och, och, och några duktiga sportjournalister som ska vara med. Men i alla fall vi, 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 vi fick till det. Det som var lite tråkigt ja, det som var lite tråkigt var väl att arrangörerna av, av den här Båsta Autoroppen var ju en ganska liten klubb så, som drev det här som en kul grej. Jag vet att det var Henrik Holm, tennisspelaren, som, han var väl ordförande ett par år i innebandysektionen i Båsta GIF som de hette då. Men de, de hade inte förmågan att ta hand om innebandyn och så, där, och de förstod inte heller våra engagemang och driv. Jag menar, det, det kostade många att flyga spelar och, och få dem att bo på hotell i två nätter och, och hela den här biten så att, så att vi, vi satsade verkligen eh, jag kommer ihåg, det hade ingen som kunde göra en affisch, då gick vi till något, någon reklambyrå i Göteborg som gjorde en skitdyra affisch jag vet inte vad det kan de affischerna kostade och de kostade 300-400 kronor styck minst, och vi gjorde inte ja, vi, ja det var nog ännu dyrare. Men vi vill också göra en illusion av att sätta upp de här affischerna att vi gjorde det här på på riktigt och sånt så att vissa saker fick fick, fick, kosta här. Du hör ju här Jonas, jag jag skulle kunna berätta tusen historier om... om, om, om,
2: Det är mycket mycket härligt som har, har hänt i historien där också. Sen, sen tänker jag nu, jag menar inneblande magasinet var ju en, en, en härlig magasinsprodukt och den vet jag, det, jag menar jag var ju med och skrev men man mötte ju folk runt om i Sverige som verkligen den också som, som någonting ja, man, man längtade till nästa nummer på något sätt men, men sen kom ju liksom den där brytpunkten som för alla medier liksom är, där man då kliver över från print till digitalt till allt högre grad nu har ju man magasinet gjort det Helt uteslutande också. Men berätta lite om den rörelsen. För den tänker kan ju vara intressant också. När man...
1: nej, men, nej men exakt. Vi, vi gjorde ganska tidigt runt år 2000. så, så alltså internet. Alla ni som är i min ålder vet ju hur, hur internet har utvecklats. Och hela den här biten. Men redan år 2000 så ville vi göra någonting på nätet. Men... men, men så vad vi gjorde då, det var ett veckomagasin. Varje onsdag så gjorde vi 5 sju artiklar som kom upp klockan jag tror det var 20.00 på, på onsdag där, där vi hade någon topplista och så ganska enkla artiklar. Då. Men det gjorde vi under en period då. Men sen var det ju, sen blev det ju mer och mer tryck att man skulle göra någonting på, på internet då. Men så det, det startade vi då 2005 startade vi då innebärande på nätet. Men innebärande på nätet startade vi, vi kallade det ju Sorronet precis i början under ett halvår. Att vi, ville, det, vi ville inte att det skulle det är klart att de förknippades med varandra men, men vi ville ändå separera varumärkena då. Och det, det var ju ganska tidigt ändå då men, men det jag minns ju det, det var ju helt otroligt häftigt när man visste, ja ah, nu är det två dagar kvar, nu är det en dag kvar och typ klockan ett skulle vi gå ut eh, live då och då visste man ju det att eh, efter det här så finns det ju återvändo helt plötsligt så är man ju då dedikerad det här eh, 24 timmar om dygnet mer eller mindre året runt då och det var ju också en, en en ganska skrämmande tanke. så Det gällde ju att vi hade organisation och möjlighet att genomföra det här. Då. Och, och det, det, det har ju varit tufft. För att jag menar, är ju inte en, man kan ju inte tälja guld i inneband Utan det är hårt jobb. Och lita på att folk också vill ställa upp och hjälpa till den här produkten. Vi hade ju aldrig klarat oss utan delvis... Ideellt arbete som, som skribent på olika sätt och, och sånt där. Så, så, så att det, det var ju väldigt, väldigt tufft, men det var väldigt häftigt att komma ut på nätet. Och, eh, om man ska göra en lång historia relativt kort så, så, så är ju ett otroligt fördöme med eh, den här eh, flytten från eh, printmagasin till. Till internet då. Så att. Ja. Mm.
2: Hur, hur ser du på. Inneblandning. man det är inte idag då, 25 år efter starten av det första printnumret då. Eller snart i alla fall då. Nej men
1: alltså det är ju. Det är som jag sa lite tidigare. Alltså det, det är ju helt absurt. Att, att det har gått så här många år. Och. Mm. Att man, man sitter här nu, I, i grunden, så är det ju helt fantastiskt att vi har hållit ut. Att, att, att jag orkade kriga på att Martin Settlistet orkade kriga på att Robert Edlund orkade kriga på att Henrik Jansson, som idag driver, att, att han har varit en sån påläggskall och jobbat så hårt. Det finns ju många mer namn att nämna som har varit viktiga för. innebående magasinet. Men men det har ju varit en tuff och hård kamp. Det det, det har varit mycket blod, svett och tårar. Vi som har drivit och har offrat väldigt mycket vi har offrat väldigt mycket fritid vi har offrat väldigt väldigt, väldigt mycket pengar i det här. Det det har påverkat oss väldigt mycket privat genom åren. Jag tror inte folk kan förstå hur mycket vi har offrat och, och det har varit tuffa situationer, det, det har varit mardrumssituationer. Jag, jag har skaffat familj under, under den här perioden och inte haft råd med det egentligen på grund av innebandemagasinet och man har eh, verkligen vänt in och ut på allt för att eh, överleva och, 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 och ta sig vidare och eh, hålla sig över, över ytan och försökt eh, få dem som har jobbat för magasinet att, att ha det bra att de alltid kommer till första hand det är de som ska ha pengar och ersättning och, och sånt där så att eh, så, som du hör här så är ju svaret på din fråga väldigt långt
2: <laughs> ja och kopplat till för jag tänkte också hur, hur du då ser på med som haft ögonen med och varit med här sen 1997 också. Men på dagens eh, digitala produkt som då innebär en magasin. Där, hur ser du på den?
1: Nej men alltså det, det är ju olika saker har ju hänt. Eller hur ska man säga. Den, den digitala världen ändras ju. Kanske inte månad för månad. Men, men år till år så har det ändrats väldigt väldigt mycket. Det, det, det har ju blivit eh, saker som har blivit moderna. och Sen har saker försvunnit och sånt där. Det var ju vi var ju väldigt nära för nästan tio år sedan att, att starta ett sportspegel. Vi, vi, vi hade byggt upp en studio och vi, vi övade i, i flera veckor med om det var 90 sekunder eller om det var ja, två, tre minuter där vi, där vi ett par gånger i veckan skulle ha ett sportspegelprogram då. Och, eh, men vi vågar inte sätta igång den eh, bollen för att vi var oroliga att vi inte skulle klara det under längre tid. Alltså klara det under en månad, två månader. Men, men för oss har det varit viktigt att varje grej vi startar, att det blir standard och att vi fortsätter med det. För att genom åren så har vi ju med innebandmässigt höjt ribban väldigt ofta. Vi, vi har... Vi har höjt ribban ett år och då måste vi hålla den fortsättningsvis. Vi kan aldrig gå tillbaka då, men men året så gjorde ju alla hemsida en ganska stor förändring när man ändrade upplägget ganska mycket och man anpassade till mobiltelefonen och sånt. Och då då försvann ju egentligen den här Wikipedia-känslan över alla medier i hela världen. det var ju ett tag där det var så mycket information som skulle få in, komma in på en, en startsida. Så, så att det var ju hejdlöst. Va? Medan nu är det ju mer ett annat typ av flöde på något sätt. Mm, det, ja. För du känner väl igen också lite under med, med medier. Att, att, ja, alla medier.
2: Jag har ju jobbat med medier i olika slag också så är det är klart att den, den rörelsen har ju, den har ju varit ganska generell om man
0: säger.
1: Mm. Nej men sen, sen innebär man ju att det bra med den här övergången från printmagasin till till enbart vara digitalt och det var ju ingen resa som var förbestämt att, att det skulle bli så här men det var ju så här att att helt plötsligt så ville ju inte annonsörer vara med i tryckta medier längre utan allt var ju i, i, på nätet då. och det förändrar ju vet du, världsbilden ganska mycket men vi, vi, vi hade ju väldigt många innebående företag som annonserade och la stora stora pengar för att mark- marknadsföra sig och vinna marknadsandelar alltså, så att så att det har ju ändrats väldigt mycket idag så är det ju väldigt mycket annan annonsering på innebandymarknaden. Det sköts på ett helt annat sätt. Mycket sker ju med automatik och det är många som är intresserade av innebandymarknaden.
0: Mm.
2: Var, var det vemodigt, kändes det vemodigt när det sista, den sista fysiska utgåvan kom?
1: Eh, nej, det var det inte. För att det, det visste man inte att det skulle vara den sista utgåvan. Och eh, tanken har väl funnits att, 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 att den ska, skulle fortsätta. Men, men nu har det ju gått ganska nu har det runnit ganska mycket vatten under ån. här. Men, men det fanns ju också eh, förhoppningar att svensk inneband, alltså svenska Innebandeförbundet skulle se eh, med att kanske nå ut till alla som spelar innebande någon gång om året och tillsammans jobbar för att få ut någonting. Jag tycker ju att det är jättesyn att vi inte har möjlighet att skicka ut något fysiskt till alla vad heter det, företag i Sverige, till alla fritidskontor, till alla skolor, ja, vad det nu är. Där vi berättar hur jäkla bra vi är med, med innebande och vad vi har för oss och sånt där. För att... Det är inte samma sak att man skriver saker på en egen hemsida. så alltså de, de personerna hittar aldrig till innebandy. Så att den delen är ju jättetråk. Och sen så tror jag också ur profilperspektiv så hade det varit jäkligt snyggt om man hade skickat ut någonting. Tänk om man kunde skicka ut lagbilder på landslagen som, som vinner VM-guld i en sångstarsnummer en gång varje år eller något sånt jag, jag tror ändå att det är väldigt många som fler som vill veta vem som är bäst vilka klubbar som är duktiga på, på olika saker och personer som är intressanta. Jag tror man vill bli inspirerad och, och det vet jag att vi gjorde med innebarn. Verkligen,
2: det kan ju gå till mig själv. Jag fick ju förmånen att skriva många djuplodande och intressanta långa reportage och sådär. Och det, det kan ju sakna lite grann nu. För det är klart att webben det blir ju ofta lite mer de, de snabba, korta grejerna. Så att det, där, det, den typen av rapportering, reportage kring den har ju då försvunnit lite grann med att i magasinet inte längre finns i print.
1: Nej och, och, och det, det har ju blivit så att, att det är kostsamt att, att ska någon lägga ner sin själ i att, att göra en lång eh, långt reportage, undersöka någonting så, så, så kostar det ju tid och, och tid är ju pengar då, så att, att då det är svårt att få ihop det här konceptet då, men exempelvis innebandymagasinet har ju en, en plustjänst som eh, väldigt många är med och det är ju jättekul och vi vi behöver ju det för att kunna göra den här arbetet med att bevaka innebande året runt 365 dagar så vi tar ju inte uppehåll dagen efter galante och Vibron höjer bucklan i i Avicja Arena eller Globen Ut, utan vi fortsätter ju att skriva, att, att, att göra poddar, att, att bevaka hela ja. året då. Och, ja.
2: hur, hur ser du på, jämfört idag, 2022 och titta till bakåt 1997 plats i medielandskapet rent allmänt ja, att jag ty-
1: ja, men det är, det är en, en intressant fråga, alltså, det skulle man kunna prata väldigt mycket om, men, men mediasamhället har ju endast väldigt mycket, menar, de andra medierna har ju också skurit ner, har ju skurit ner väldigt, väldigt mycket, nu, nu har det ju hänt en en eh, vridning att man återigen har blivit bättre på lokalmedia, egentligen alla medier runt om i, i Sverige har ju insett att är det någonting vi måste vara bra på så är det lokalmedia alltså att man är, man är duktig på sitt område då Och, men, men under väldigt många år så så blev det ju så att man skalade av bevakningen, sportbevakningen. Och innebanden har ju varit en av de avskalningsgrejerna då, som man har plockat bort. Alltså man har plockat in hundra gånger mer fotboll jämfört med 25 år sedan. Och, och man har plockat in kanske ja, tillsammans med, med dam, damfotboll och, och, och mer hockey och sånt här. Så, så att innebandy och handboll och basket och de här. Andra typerna av sporterna som hade hoppats ta nästa steg har ju inte fått göra det. Och, eh, ser vi på riksmedia så, så, så är den ju nästan obefintlig. Eh, många gånger bevakning av innebandyn. Eh, tittar man på huvud, eh, de största städerna som Stockholm och Göteborg så är, så är det ju ingen bevakning. Man, man, man skriver inte längre om, om innebandyn. Därför är ju, det är ju... Då är ju våran roll, eh, blir ju minst lika viktig som, som, som förr, kanske ännu viktigare att, att vi finns där och, och, och bevakar
2: dem. Verkligen. Ja. Jag tänker också så, som branschledare under de här åren så har ju du och, och ni inne i magasinet också varit med och påverka olika större förändringar som har, har skett inom sporten. du kan väl, Är
1: det något särskilt
2: du vill lyfta där?
1: Nej, men alltså, det är klart. Det här med effektiv speltid är ju, var ju en baby som jag hade och, och drev stenhårt och var faktiskt med och, och, och förändrade. Då. Uppkomsten till varför jag fick den idén, det var ju faktiskt efter en borta match i Koskrona. Man, man åkte från Göteborg, var det, 35-40 mil enkel väg. Och så spelade jag i, i tredje femman och jag spelade in Nej jag spelar i andra femma spelare. Och jag spelar inte powerplay. Och inte boxplay. Och eh, våra, våra coacher tyckte att tredje femman skulle gå in efter powerplay. Då, så, att, så att i den matchen så eh, fick man inte spela så mycket. För mycket utvisningar. Och eh, man spelar inte eh, powerplay och boxplay. Och, och så var det tredje femman som skulle komma in när alla var fulltaliga. Och Blev jag så jävla förbannad där att, att vi spelar de här korta matcherna det är ingen mening att vara tre femmor och, och spela med rullande tid och så, så, så jag började driva den frågan jäkligt hårt och så gjorde jag en testmatch som faktiskt var banbrytande och jag tror var väldigt, väldigt viktig det var att Västerås mötte 87 i, i Västerås, då åkte jag dit och gjorde en testmatch och fick båda lagen och domarna och med på det här och sekretariatet där vi testade vad, vad skulle innebära om en match spelades med effektiv speltid jag tog till att vi tog tid på allt som, som tog tid och hur långt en match skulle gå för att eh, de som var emot det var rädda att det skulle ta fyra timmar att spela en match, kanske inte fyra timmar men, men, men vi klockade in den här matchen på om det var 1.37 eller vad det nu var den här första matchen kanske på 1, 7, jag minns inte men, men och, och hade statistik på allt och sen under säsongen så gjorde vi eh, vid tiotal tillfällen eh, gjorde vi statistik på vanliga matcher med, med rullande klocka och hur, det, hur mycket mindre man spelade innebandy och hur mycket man kunde byta bort och fuska det här i tredje perioden. För det var ju mm. ganska vanligt. Ja, idag
2: ses det ju som fullständigt naturligt också. Det är ingen som, som lyfter frågan att vi borde gå tillbaka till rullande. Tid Nej, där. men
1: det är alltså... alltså, alltså vad, vad som hände var ju, alla som var med på den här tiden kommer ihåg hur det var i 3 perioden ledde ett lag med, med, med 5-6-3. Så, så, så bytte de ju bort tiden, alltså när de, varje gång när de fick frislag så bytte de varje gång och, och ibland kunde det gå 15-20 sekunder och så bytte de. Och då tar det ju 15-20 sekunder vid varje byte. Och sen kom det här att man började fråga domaren vilket kryss bollen skulle ligga vid och sånt där. Alltså man gjorde allt för att få hala och så att, så att det, blev, det blev väldigt bra med, med den här förhandlingen. Så det det är, ju en, är ju en häftig grej att ha varit med och påverka. Sen, sen är det faktiskt det här flytten av VM från maj till, till vintern då, som, som vi också var med och påverkade. Och det det var ganska kul när jag tror det var Kristi Kalte som är ordförande i serieföreningarna Han sa till mig, ah, Fredriksson, ah, nu fick du som du ville, nu flyttas VM. Det vet jag direkt efter, det blir klart. Här. Men 2008 så tog man beslutet att flytta VM i Prag då till, från, från maj till december. Vad är det
2: som du ser som uppsidan med att spela VM i december istället för maj?
1: Ja, men jag hade väl både förslaget i maj eller januari men att ha det mitt under säsong när intresset är som störst och att man sen kan rida på den vågen och om man nu då får matcher tv-cent så som det var det här året som var, faktiskt varit det bästa någonsin med alla de här matcherna. Det var det som var min vision är att, 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 att om det nu sänds matcher i Sveriges Television att innebanden kan dra nytta av det. Och problemet är om man spelar i slutet av maj matcher och sen så bara dör innebandyn. Menar, det, det, det var det som var själva grejen och att det skulle kunna bli ett surr inför ett VM. Och, så det var väl det som var visionen där och det det, det var väl många som var lite tveksamma först. här, Men det var ändå många internationella som gillade idén. Och det var ju jäkligt häftigt när det blev den här förändringen. Mm. Så att absolut. Mm.
2: Nu har vi ju blickat mycket bakåt i det här avsnittet. Men om du blickar framåt då. Innebarnande fyller 25 år nu. Om 25 år så fyller innebarnande 50 år. Då, lika mycket som du och jag är idag. Vad, vad ser du, hur, hur kommer det se ut om du tittar i språkjulen?
1: Nej men alltså. Äh, in, äh, i, äh, samhället det, är, det ändras ju hela tiden. Alltså det, det, är ingen, det är ingen självklarhet att äh, ett innebandy- medium som innebandymedel finns. Man kan bli, någon kan köpa det, någon kan äh, stycka det. Jag håller på att säga, alltså vad som helst kan ju hända. Men men det som har drivit innebandymagasinet i alla år det är ju att det finns en drivkraft att, att, och kärlek till det här som, som är svårt att och, och sätta ord på. Alltså, det, det finns en anda med magasinet att, att man, man ska jobba hårt målmedvetet och som fortfarande finns kvar och jag tror det är det viktigaste att den andan finns kvar för då, då kan det bli 25 år till men man kan aldrig veta, det kan ju vara så att om två år så finns det inte innebandymaxinet eller, eller så här men, men det är faktiskt helt fantastiskt att ett sånt här medium har funnits så här många år. Det är ganska ovanligt faktiskt. Att, mm.
2: Och det är ett tecken på att man har haft förmågan också att utvecklats i takt med tiden.
1: Så är det. Och vi, vi ser ju på reaktionerna som är där. folk hör av sig till oss när man vill få ut budskap, när man vill starta en turnering, när man vill när man vill förändra någonting, när man är arg på någonting och, och sånt här. Och det har ju varit några gånger historiskt sett som som det har varit helt tokigt med respons när det har hänt saker i innebandyvärlden.
2: Ja. Innebandy som sport, då, var befinner den sig om 25 år om du får titta framåt?
0: Mm.
1: Alltså... Alla vill ju att man ska vara positiv och bara prata om helt galna framtidsvisioner och hej och, hå och sånt. Här. Men nu är det så här att man har varit med i den här eh, ankamen i så många år. Och vi är så många som har drömt om att vi, vi ska nå eh, toppen här. Och, eh, jag menar, vi, vi hade ju drömmar runt globen 96 att nu jäkla, nu, nu ska vi ta över världen och, och sånt här. Men. men Jag tänker väl att det är viktigt att de som leder utvecklingen av svensk inneband att de får kraft och möjlighet att att göra det. Och i många avseenden så tänker jag att det är några av de bästa klubbarna som driver utvecklingen. Exempelvis det här med, med, även det som ni vill göra, ni vill starta en, en en jättestor turnering i Skellefteå. Det är drivande, det är utvecklande. Och det är viktigt att alla tar sitt ansvar runt om i Sverige. Att man åker på turneringar. Att man även åker utomlands. Att tar ett internationellt ansvar. Att, att man förstår vinnigen med att eh, en förening åker utomlands. För det betyder kanske tio gånger så mycket för en klubb i Danmark eller Tyskland. Att, att eh, det kommer många svenska lag. För då är det lättare för dem att sälja, till, äh, sälja in till den lokala pizzerian eller, eller, eller äh, sporthandlarna att man ska ta in innebandutrustning eller sponsra dem. Och de vet att en gång om år så kommer det flera hundra svenska lag till stan och, och ska spela innebande. Så, så att det, är, det är många bäckar små... Alltså,
2: Absolut, jag tror du är inne verkligen på något där, det kan ju vara att arrangera en innebandykupp i Skellefteå, men att göra de här initiativen, för innebandy får ju liksom inte som vissa andra kanske större idrotter saker lite mer gratis och då är det ju jätteviktigt att det görs insatser som liksom kan
1: mm. vara
2: med och flytta fram innebandynsposition.
1: Jag menar så, jag, jag hoppas att jag är med många år till här i den här världen, men. men... Jag har svårt att se att någon person som är född på 1970-talet som vi är kommer uppleva ett OS. Det är det, det med innebandy. Alltså det, det, är, eh, det, det ska väldigt, väldigt mycket till att, att vi, vi lyckas. Däremot så, så måste vi prata om att vi vill sikta med dit och att, att vi, vi jobbar för det. För hoppet är det ju sista som ska överge en. Men, men vi behöver vinna de här kamperna i varje stad, i varje stadsdel, att innebandyn är en naturlig del av av, Sverige och hela hela grejen. Det är ett hårt lagarbete. Vi vi kommer stå och stampa på på samma ruta om om inte vi alla tillsammans gör det här hårda jobbet. så svaret på din fråga vad vi är om 25 år. Jag tror vi är jättelångt fram. Jag tror att vi spelar våra seriematcher i stora arenor. Och att om 25 år så är det väldigt många som kan leva på innebandy. Som bara vill spela och vara ledare. Idag är det några få som kan göra. Men jag är ganska säker på att väldigt många kan spela och leva på innebandy då.
2: Mm. härliga framtidsvisioner. ska vi till sist ställa frågan vad önskar du dig i 50 årspresent
1: ja, du, vad önskar man sig egentligen? Nej, men, nej, men alltså, en ny cykel, en snäll fru, glada barn, fred på jorden. Fred på jorden. Nej, ja. men, nej, men, jag, jag, jag önskar att, att jag att man, man kan få vara en del av av det här och, och fortsätta det här men det, det krävs ju ett engagemang och driv att, att vara med i den här rörelsen och jag skulle väl också vilja säga så här att jag är väldigt glad och tacksam för alla de man träffat och snackat med genom åren och sånt där jag menar, ibland kan folk missförstå en och, och tycka att vem, vem tror han att han är och sånt där men i grunden är det ju att jag, jag brinner och älskar den här sporten så himla mycket och vill bara Ja, att allt ska gå framåt och uppåt och, 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 och sådär så att, Absolut mm.
2: och där, där tänker jag också att jag tycker att att man behöver liksom ha så amatör inom innebandy jag har jag skriver kröniker i innebandymagasinet och på andra ställen också där man har ändå kunnat svinga ganska mycket men det är också i en mening där man vill liksom åstadkomma någonting mer och någonting bättre så det, det tror jag heller man ska omfamna att det är debatten att det ska vara tyst och alla ska tycka likadant
1: Ja, men det är jättebra, jätteintressant vinkel för att det, det är ju faktiskt så att det är lite känsligt att ha en åsikt att, att tycka någonting jag menar en av idéerna är ju att jag ska exempelvis tycka om olika saker och jag, jag vet inte, jag har tyckt till om väldigt, väldigt många saker och jag jag vill är relativt bred tycker jag i mitt innebandyintresse och sånt här, men, 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 men ibland får man sätta ner foten och, och tycka någonting om, om ett ämne ibland kan det vara något man brinner med för än, än något annat men, men ibland så är det lite känsligt att man tycker till om någonting
2: Mm Ja och så borde det inte behöva vara för att det åstadkommer i utveckling någonstans att det kan ju vara en åsikt möter en annan åsikt som blir tredje utfall i det. i slutet. Absolut
1: och det, 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 det är väl klart att det är utvecklande men jag tycker att, att det kanske var värre jag menar ibland så, eller förr i tiden så var det ju många från förbundet som var skitskräja upprörda och sånt här när man överhuvudtaget tyckte till om någonting så men jag, jag tycker faktiskt att att det har blivit ganska mycket bättre och skönare skär igång. Jag tänker väl att en del har blivit lite äldre och mer visare och så man kanske själv också har lugnat ner sig lite men samtidigt så tror jag det är viktigt att, att vara nyfiken och bli arg och upprörd och, och, och sånt där och ifrågasätta saker så att eh, det tycker jag är viktigt så att Aha,
2: mm. Mm. Ja, men ska vi ta det som eh, fina slutord här då?
1: Ja, precis. Eh, det är ju, men Jonas, du grattis eh, till 50 år du också då. Du fyllde ja. ju i i, i mars, här, va?
2: Mars, ja, precis. Jag har testat det där. Jag kan rekommendera ja. det.
1: Vad f- fick du det du önskade eller var... Ja,
2: jag fick jag fick en eh, jag hade en, en... <laughs> Ja, precis. Även fick väl vara med dem närmast och så där. Jag fyllde ju mitt i veckan där någon gång också och så. men det var, det var en fin dag. <laughs> eh, och eh, det var faktiskt ingen skillnad när jag vaknade upp på var 50 jämfört med 49 kan jag avslöja också. Så länge man oh. får vara frisk och känns pigg i huvudet och kroppen så.
1: Ja, nej men det är det man får ja, vara det, med. det ju lite det är lite absurd, för jag kommer ihåg att du var ju med vid, när jag fyllde 30. Det så var det ju, då var vi i Helsingfors, det var ju Just det. VM 2002 som kanske är det bästa VMet som har varit. Ja, var det det, när
2: Jannetäcke var att upp på läktaren där efter det
1: var, Ja, men det, det var helt uh, galet och jag minns ju vår kompis uh, Peter uh, Svampen uh, Holmqvist som uh, Holmberg. Uh, han har ju förmått alla att skicka sms till mig då. Han har fått hur många som helst som skulle gratta mig. Så jag fick väl 300 sms på min 30-årsdag då. Men då var man ung och lovande och nu är man... Är nu man är, man är man bara lovande.
0: Mm.
1: Ja. Nej men tack så hemskt mycket Jonas och ja, att, att du ville leda det här samtalet och Lycka till med eh, innebandekuppen.
2: Ja, nej men tack för att jag fick förtroendet. Det var ett nöje och eh, välkomna till Skellefteå Flårboll Cup.